0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E nesse programa nós vamos discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Ele que também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos a nossa percepção de como você pode literalmente transformar a sua vida e se relacionar com determinados alimentos. Muito prazer, eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Cláudia.
0: E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a busca pelo prazer, a solução. A ligação do açúcar com a gordura foi o tema do nosso podcast anterior. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre a solução de tudo isso. Então vamos lá, Clau. Que ou quais são essas soluções e o que que tu pode nos falar um pouquinho nessa noite?
1: Vamos começar falando do que, que a gente, uma pincelada do que a gente falou no nosso último, do nosso último episódio, né? no nosso no último podcast, para lembrar também, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e para a gente lembrar um pouco também. Sabe aqueles episódios lá de seriado? No episódio anterior,
0: uhum. é mais ou menos
1: assim que a gente vai começar hoje.
0: Boa, Fala, é isso aí.
1: No episódio passado a gente falou sobre uma parte do nosso cérebro, um neurotransmissor que a gente tem no nosso cérebro, que chama dopamina. A dopamina, ela é responsável, e ela já era responsável lá na época das pedras, né, do homem das pedras.
0: Das cavernas, das homem das cavernas. Das
1: cavernas. Uh, pela nossa evolução, a evolução da espécie. Então, era a busca pelo prazer, a busca que nos fazia ir atrás de comida, de água e de sexo, né? Porque a gente precisava, né, trazer, fazer novos, novo, novas, novas criaturas.
0: É, é, manter a espécie, <risos> né? Manter a espécie. A, a busca incessante, né?
1: Exatamente. E a gente tem formas, né, através dos nossos hábitos, através do que a gente coloca para dentro do nosso corpo... Uh, de fazer com que essa dopamina seja cada vez mais ativada, né? Ela é um sistema de recompensa ao do nosso cérebro. Ah, a gente fez uma coisa certa, então aquela, a dopamina ela é liberada como uma forma de recompensa. Uh, a gente falou no episódio passado sobre os efeitos, né? A diferença de alimentos integrais, ou até mesmo a gente começou o episódio falando sobre a folha da coca, da coca né? Uh, qual a diferença da folha da coca com a cocaína? sendo que a cocaína é um composto isolado da folha da coca. E quando foi feita uma análise nas pessoas, na população, que está acostumada a ter a folha da coca no dia a dia delas, eles viram, né, as pesquisas mostraram que as pessoas não mostram nenhum tipo de vício em relação àquelas folhas. Eles basicamente usam as folhas como uma forma medicinal por conta da altitude de onde eles moram. Porém, se a cocaína vem da folha da coca, por que a cocaína vicia e a folha da coca não?
0: Ah, por que que a folha da coca não vicia e por que que a cocaína vicia, Cláudia?
1: É pelo processo que ela passa, ela ela passa por um processamento, né? E ali alguns compostos são isolados e e são intensificados. A gente, inclusive, falou, por exemplo, sobre o exemplo de milho. Se a gente é colocado para comer três espigas de milho, uma na sequência da outra, as chances são de que depois dessas três espigas a gente já vai estar satisfeito.
0: Milho, clau será que eu posso contar ou não? Agora tu falou milho.
1: Não sei o que tu vai contar.
0: O milho, o milho esse ano, 2021, foi a primeira vez que plantamos milho. e A gente plantou talvez 36 a 40 pés de milho. E vingaram mais ou menos uns 70% disso, né? Ali em torno de, de 20 pés de milho. E, e a gente está ansioso, então, para colher né, esses milhos e até mandar um beijão aí para para tia, tia Inês que conseguiu essas milhos crioulos. É, o um milho que não vai, não é geneticamente modificado, né, o um milho crioulo um milho uh...
1: raiz, milho raiz isso mesmo,
0: <risos> milho com que a gente tá doido para experimentar então mandar um beijão para ela e obrigado pelas sementes e assim que vier uma a primeira, a segunda espiga bem boa, aí a gente vai, vai cozinhar vai fazer uma folia.
1: Uma folia, né? Nesse uhum. calor agora, coisa bem boa comer um milho, né? Uhum. Quem não gosta de comer um milho na beira da praia?
0: Bah, como lembra o verão, né, o milho. Mas humilho. desculpa, Cláudio, eu te, acabei te atrapalhando aí, que é minha emoção Ah, é Eu é tô emocionada
1: com o milho. Não, mas o que eu tava falando era que as chances são de que se a gente. Não... Digamos uma pessoa, num, sei lá, uma pessoa mediana em relação a peso, em relação à fome, tá? Se ela come três espigas de milho, ela provavelmente se sente satisfeita. Mas, por exemplo, um alimento que é processado do milho, por exemplo, o xarope de milho, uma pequena quantidade desse xarope de milho, ele, ele representa o que teria naquelas três espigas de milho. E o que a gente come, né, em alimentos processados, provavelmente representa a mesma a mesma quantidade de calorias que teria nas três quantidade nas três espigas de milho. Não sei se ficou claro, ficou claro?
0: Ficou para mim ficou claro, e para vocês aí, pessoal.
1: Enfim, são alimentos densos, são alimentos que ficam densos em calorias. Então, por exemplo, As três espigas de milho, para a gente comer as três espigas, a gente precisaria de mais tempo, a gente precisaria mastigar, o que também gasta calorias na nossa mastigação, a gente já ficaria muito satisfeito com aquelas três espigas, a gente não precisaria comer mais outras coisas além disso.
0: É todo o processo que envolve, né?
1: Exatamente, só que, por exemplo, se a gente pega as espigas de milho, se a gente pega a matéria-prima, o milho, e transforma o milho, as três espigas, em um xarope o xarope vai vai acabar se transformando em uma ou duas colheres de xarope. E essas uma ou duas colheres de xarope vai ser um, um componente isolado e muito denso em calorias, que vai ser misturado a algum outro alimento e isso a gente vai conseguir comer com tanta facilidade que a gente vai poder comer uma quantidade muito maior, muito mais concentrada. E isso é o que age na nossa dopamina. Isso é o que faz com que a gente tenha esse vício. Isso, por exemplo, é o que acontece com pessoas viciadas, tanto em drogas, quanto em álcool, quanto em fumo, por exemplo. A dopamina, age de uma forma que quanto mais a gente dá daquele alimento que que gera essa essa dopamina, esse senso de bem-estar no nosso corpo, essa busca pelo prazer, mais ela te pede. Então, por isso, por exemplo que fumantes, por mais que eles saibam que o fumo faz mal a eles, eles eles têm aquela necessidade física e psicológica de ter mais daquilo. E isso acontece da mesma forma com um alimento. E dois alimentos que mais fazem isso no nosso cérebro são o açúcar e a gordura. Justamente porque eles são alimentos densos em calorias, eles são muito calóricos, e essa essa densidade de, de calorias faz com que a gente tenha um um sinal de dopamina cada vez mais fraco no nosso cérebro. E quanto mais fraco, mais a gente precisa, porque a gente precisa ter a mesma mesma liberação que a gente teria lá normalmente se a gente não tivesse a interferência desses dois elementos.
0: Que louco, né, Cláudia? Então, quanto mais a gente se utiliza daquilo que não necessariamente era para a gente consumir, Pior vai ficando, vamos dizer assim, o cenário, porque mais a gente vai precisando daquilo que a gente não necessitaria.
1: Exato, um exemplo clássico, não não posso, não consigo parar de comer queijo, eu sou viciada em queijo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso da minha própria boca.
0: É, e quando tu ouvia, claro, quando tu ouvia isso da tua própria boca, o que que tu imaginava, o que que tu pensava antes com a tua cabeça, o que que tu pensa hoje?
1: Eu, eu imagino que antes com a minha cabeça eu pensava que isso era uma, talvez uma desculpa que eu mesmo estivesse dando a mim, mas hoje a gente sabe que é muito mais além disso, né, que na verdade é um são lá degraus que a gente vai subindo, um degrau de cada vez, uma, uma mudança que a gente vai fazendo no nosso dia e que, que a gente mantém, né? no próximo dia já melhora um pouquinho mais e assim vai, né? Uh, porque a gente, além de tudo, a gente também mexe com o nosso sistema comportamental, né? O nosso sistema cerebral. Então, uh, para conseguir fazer algo assim mais, mais contínuo, para realmente ser uma mudança alimentar, eu vejo que Muitos desses alimentos precisam ser mudados de forma gradativa.
0: Para ter uma, realmente um resultado a médio e longo prazo positivo, né? E que isso permaneça, né? Não seja algo assim só fogo de palha, né?
1: Exatamente, porque senão se torna uma coisa inclusive muito mais difícil para a gente fazer a mudança, né? Vamos pensar do seguinte forma. Uh, vamos supor que tu é uma pessoa que consome, agora calor, né? Consome em sorvete todos os dias. Tu come lá uma taça de sorvete hoje. O sorvete é um alimento rico em açúcar e gordura. É basicamente o que tem no, no sorvete, né? Independente do sorvete, esses sorvetes industrializados. É açúcar e gordura. Uh, no momento que tu come uma taça lá de, de sorvete, tu vai dar uma resposta de dopamina, de... de bem-estar de... de, né, Tu vai estar contribuindo, digamos, tu vai estar agradecendo ao teu corpo por alguma coisa. E a dopamina, ela vai estar ali presente. No próximo dia, se tu tiver indo sorvete na tua tua casa e tu for comer, as chances são de que uma taça de sorvete vai te deixar com vontade de comer um pouco mais. E tu vai pensar por que não? Vou. Vou comer um pouco mais. Já que eu tenho aqui na minha casa, ok. No terceiro dia, se tu tiver a chance de ter esse alimento ainda na tua casa, tu vai comer aquela uma taça e um pouco mais que tu comeu ontem e tu ainda vai estar com vontade de comer mais. E isso vai acontecendo. Por isso que alimentos ricos, alimentos processados, e normalmente os alimentos processados, eles são riquíssimos, tanto em açúcar quanto em gordura. Porque é o que vicia o nosso cérebro. Então, quanto mais a gente consome daquilo, mais o nosso cérebro vai nos pedir daquilo. Porque a gente vai estar tá enfraquecendo cada vez mais os nossos receptores de dopamina.
0: E como dar uma rasteira, clown isso daí, virar esse jogo? Como é que a gente pode imaginar assim para que não o alimento tome conta da gente e, e transforme a nossa máquina, assim, nosso cérebro, as nossas os nossos receptores as nossas sensações de prazer as nossas percepções de recompensa, como é que a gente pode dar uma voadeira, uma, uma rasteira nesses alimentos aí e mostrar pra eles quem é que quem é que manda no negócio e o que, que a gente precisa pra realmente ter um, uma sensação de bem-estar no corpo mas não por algo que vai nos fazer mal, mas por algo que vai nos fazer bem
1: isso é a solução, né? a solução que a gente falou lá no começo do podcast, né? dizendo que a gente traria a solução nesse, nesse episódio. E a solução ela é simples, mas ela não é fácil. Ela requer realmente um comprometimento com a gente. E o, o que é simples e simples? talvez possa possa não ser tão fácil, é a gente mudar principalmente os alimentos que a gente tem disponíveis na nossa casa. Começar por aí. No momento que a gente tem uma grande disponibilidade de alimentos ricos em açúcar e gordura na nossa casa, as chances são de que quando a gente tiver fome ou aquela aquela neura, aquela vontade depois do almoço de comer uma coisa doce, a gente não vai recorrer a uma fruta madura, a gente vai recorrer a barra de chocolate porque é aquilo que o nosso cérebro está nos pedindo, porque a gente sabe que aquela barra de chocolate vai dar um sinal de dopamina no nosso cérebro, que é o que o nosso cérebro está nos pedindo, é o sinal de vício. Então, o primeiro passo é a gente fazer algumas alterações no que a gente hoje considera de de alimentos. Então, começa por por a gente fazer uma limpa na nossa casa. né? A nossa casa é para ser nosso templo. Então, o que tem na nossa casa é o que é para a gente comer. É difícil a gente conviver num lugar Onde a gente tenha desafios E adversários todo o tempo É Hum. difícil Alguém conseguir manter a força Num ambiente assim
0: É verdade, nada melhor que andar com um grupo de apoio Que vai realmente Junto contigo naquela missão, né E não ter um adversário, né? Dormir com o inimigo, né? E às vezes o dormir com o inimigo é dormir com aquele tipo de alimento dentro da geladeira que tu tem que lutar todo dia pra não comer ele. Pra comer, depende só no final de semana se tu te propôs a isso daí ou só determinado dia X lá. Mas então, de repente, claro, eu não sei se se era algo que tu ia avançar nesse sentido, mas eu vejo como uma forma de derrotar esse esse inimigo aí na raiz é resistindo só uma vez, né? Por exemplo, quando tu comenta em em resistir, em quando quando o cérebro pediu, quando o corpo pediu, quando você leu a alegria ou a tristeza pediu um chocolate... logo depois do almoço e se tu almoça em casa, ele pode pedir, não tem problema mas se tu não tiver ele não vai ter o que fazer porque tu resistiu uma única vez que foi lá no mercado na hora de fazer as compras, de repente ir bem alimentado e de uma forma assim mais consciente e num horário que tu não tenha tendências a pensar em determinados alimentos que tu tem um pouco mais de dificuldade de resistir, lá, se tu pensa em de noite, geralmente de noite tu tem compulsões alimentares não boas, vai no mercado de manhã cedo porque tu não vai pensar naquilo porque tá muito longe né, das tuas ligações ali neurais ali né, se tu tem problema de manhã Vai de noite no mercado. E sempre procurar ir bem alimentado, né, Clau? Sem essa necessidade, assim, de Bah, não, eu preciso ir no mercado agora porque eu tenho que, além de comprar as coisas que eu preciso, tenho que comprar alguma coisa já pra fazer daqui a meia hora, 20 minutos. E
1: sabe uma coisa que até me despertou um gatilho aqui que, que faz muito sentido? Uh, um dos motivos que eu e muitas, muitas pessoas gostam de fazer exercício físico pela manhã é que a gente passa uma mensagem diferente ao nosso cérebro. Então, talvez e ao mercado, depois de fazer exercícios físicos, quando a gente faz exercício físico, a gente também libera dopamina no nosso cérebro, a gente também libera outros neurotransmissores que são os do bem-estar. E ele, ele faz isso faz o, o movimento que a gente dá ao nosso corpo. Faz com que a gente procure e tenha hábitos mais saudáveis ao longo do dia.
0: Boa, claro, porque a gente já está direcionado, né? É uma Exatamente, coisa legal. A gente já tá bacana. com aquela roupa de
1: exercício, tu já tá te sentindo bem, uhum. tu já tá empoderado nesse sentido. Então, se tu vai no mercado nesse momento, as chances são de que tu vai refutar esses alimentos gordurosos, esses alimentos pobres, com mais facilidade do que se, por exemplo, tu deixa para ir no mercado depois que tu tá depois que tu sai do trabalho, quando tu já tá estressado, quando o teu cérebro tá tentando buscar algum tipo de recompensa, ou porque tu te, teve um dia muito estressante, ou porque teu dia foi muito bom e tu precisa comprar alguma coisa para te alegrar. Ou por qualquer outra coisa, ou por estar tá cansado, ou porque tu já fez tantas escolhas ao longo do dia que as tuas, que tu está cansado agora de escolher coisas boas.
0: É, até porque o cérebro tem uma capacidade limitada, né? Diária para tomar decisões, né?
1: Exatamente. É,
0: e aí a gente tem que saber lidar com essa máquina, né? Mas é, claro muito legal isso daí que tu falou de... Olha aí, depois da atividade física, já que tá no embalo, né? Exato. Aí já aproveita e já faz esse tipo de decisão aí também, que uma coisa complementa a outra, né? Poxa! Exatamente. Exercício, físico, e alimentação, olha aí que coisa legal. É, a dupla
1: imbatível. Mas sabe que esse é um dos motivos, agora do que eu vou falar, que, que o nosso programa Reset ele tem a duração de 12 semanas, né? Uh, muitos marcadores no nosso corpo, marcadores, por exemplo, que eu quero dizer, colesterol, triglicerídeos, um, índices de, de, de diabetes, por exemplo, eles alteram conforme a gente faz alterações na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, né, isso a gente consegue ver em menos de 12 semanas, mas em 12 semanas a gente consegue ter, ter diferenças palpáveis, diferenças que não são só apenas lá na questão física, na questão de peso, o que já é algo super bom, mas que também são diferenças nessas, nesses marcadores, nesses índices das pessoas.
0: Questões estéticas, né, Klaus, são só efeitos colaterais, Exato, né, disso é um tudo, Exato, um sinal né? de
1: que por dentro as coisas também estão indo bem, né? Se a gente busca um emagrecimento só por questão de estética, a melhor forma de emagrecer é morrer. Isso foi forte, né? Foi, claro. Mas, uh, mas é que hoje, infelizmente, a gente vê pessoas fazendo loucuras com a própria saúde, com o intuito de emagrecer a, longo, a curto prazo, e elas não pensam no que, que elas estão fazendo no corpo delas a longo prazo. e o nosso corpo, ele tem uma inteligência muito grande só que ele precisa ter uma inteligência quando essa inteligência é dada as melhores ferramentas para ele a gente tem que começar a encarar o nosso corpo como o melhor amigo, que é o que ele é ele é a nossa casa, ele é o nosso templo e a gente tem que dar o melhor a ele assim como quando a gente tem uma casa, a gente quer manter ela limpa a gente quer manter ela pintada a gente quer manter ela com um jardim bonito o apartamento cuidado, apartamento limpo com com os melhores móveis o melhor que a gente consegue dar a ele a gente também tem que pensar da mesma forma para o nosso corpo.
0: Né? Mudança de dentro para fora, né?
1: Exatamente. Mas o que eu queria dizer? A gente fala aqui que, por exemplo, alimentos com com alto índice de gordura e de açúcar, eles fazem com que a nossa dopamina, dopamina fique cada vez mais fraca, né? com que uh, cada vez mais a gente tenha que aumentar a quantidade desses alimentos no nosso corpo para que a dopamina volte a níveis normais por um curto momento, né, um curto espaço de tempo. Até que de novo ela, ela vá para baixo e nos solicite mais daquele mesmo alimento, mais daquele, daquela mesma droga, daquele mesmo vício. Uh, mas a gente consegue, olha só que magnífico, a gente consegue fazer com que a nossa dopamina volte a níveis normais. E pare de nos pedir mais aqueles alimentos.
0: Olha aí que interessante. É como se fosse. Uh, voltar para estaca zero então, dela, fazendo com que ela seja zerada, vamos dizer assim.
1: Não. É, como se a gente fosse dar um reset na memória dela. Ah,
0: eu ia falar isso, mas eu sabia que tu ia pegar. <risos> ah, que legal. Dando um reset, então, na dopamina.
1: Exatamente. E isso se dá através de. Alimentos da sessão do nosso hortifruti do mercado.
0: Hortifruti, granjeiro, Olha aí que maravilha! <risos>
1: uh, mas e por quê, né? Por que isso acontece? Porque os alimentos lá do hortifruti? Porque eles são alimentos que eles não são densos em calorias, como, por exemplo, alimentos gordurosos e cheios de açúcar. Então, da mesma forma como no episódio passado a gente falou sobre a banana, que a gente, para consumir três, quatro bananas, a gente praticamente não consegue, a gente tem que forçar o nosso organismo a isso. O mesmo ocorre com alimentos da, dos demais alimentos da seção de Fruit, né? São alimentos inteiros, são alimentos integrais. Então, esses alimentos, a gente come a quantidade lá que o nosso, o nosso organismo precisa, ele entrega a quantidade de, de calorias, a quantidade de vitaminas, a quantidade de minerais que ele precisa entregar para o nosso corpo e os índices de dopamina continuam estáveis. Então, se a gente quer parar esse ciclo de vício, esse ciclo de meu corpo está pedindo muito chocolate, meu corpo está pedindo muito, 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 muito alimento gorduroso, a gente precisa começar a dar outros alimentos para o nosso corpo. Claro, isso é um processo, né? É muito comum as pessoas dizerem, ai, mas a, a tal alimento não está me apetecendo. Calma, continua, né? A gente não, não nasce sabendo caminhar.
0: É, e fora que a mudança, né? Tantas vezes né, a gente se depara com um tipo de comportamento durante 20 anos. Aí a gente exige da gente mesmo que em um mês, em dois meses, que em três meses, a gente mude um comportamento de 20 anos. Então a gente também tem que começar a tratar as nossas atitudes, os nossos comportamentos com mais tranquilidade como a gente trataria um melhor amigo, né? Porque se a gente consegue eliminar essas barreiras do julgamento, de julgar a si mesmo e de não estar conseguindo dentro do tempo esperado, é porque o corpo, o corpo, a mente estão precisando de um pouco mais de tempo. E tudo bem com isso, tudo bem tu conviver com um pouquinho mais de tempo para mudar a certa situação. Mas tenta sempre mensurar quanto tempo tu tinha aquele determinado comportamento, e agora para mudar proporcionalmente, né? E começa a pensar nisso, e aí eu tenho certeza que tu vai te dar um pouquinho mais de crédito, tu vai parar, respirar e entender que muitas vezes coisas grandes, grandes mudanças para uma vida diferenciada às vezes requerem um pouquinho mais de de envolvimento e um pouquinho mais de tranquilidade para que tudo a médio e longo prazo dê certo.
1: Exatamente. O mais incrível é que a gente acaba que, por essa mudança, a, a, o retorno não é só lá em relação aos nossos alimentos, em relação ao que acontece dentro do nosso corpo, mas é também a forma como a gente começa a sentir o mundo e sentir os prazeres de fato porque a a dopamina, quando ela está com níveis muito baixos e a pessoa precisa de, de, por exemplo, um fumante precisa do cigarro, a pessoa drogada precisa da cocaína, ou ou a pessoa precisa de álcool, ou a pessoa precisa de açúcar e gordura, outros fatores, né, outros sentidos, né, outros prazeres são afetados na vida da pessoa também. Tanto que tem até uma, uma uma ligação de que fumantes, por exemplo, têm uma capacidade de responder a estímulos positivos prejudicada, então, normalmente, elas, eles tendem, né? E olha como é um, um círculo vicioso, né? Porque, na verdade, a pessoa... Os momentos, normalmente, eles, eles fumam para escapar da tristeza... Mas, na verdade, é o fumo que está trazendo tristeza a eles.
0: Só que interessante, né? Fugindo de algo que, na verdade, tá
1: Está causando, né? Está
0: causando.
1: E o mesmo acontece também através do alimento. Então, quando a gente começa a fazer essa alteração... A gente começa através da nossa alimentação, do nosso estilo de vida... Atrazer trazer a nossa dopamina a níveis normais, a gente começa a ter uh, sentimentos e prazeres na nossa vida de forma completa também. A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente e sentir as coisas de uma forma diferente também. A gente começa a sentir mais alegria, mais satisfação, mais prazer em qualquer coisa, em todas as coisas boas da vida, a gente começa a ter uma sensação maior, uma sensação de mais plenitude em relação aquilo. Talvez seja por isso que digam que, que vegetarianos não brigam, né? Se a gente vai numa churrascareta, todo mundo lá, é, é, brigando. E não, eu quero mais um pedaço, eu quero isso, quero aquilo. E se tu vai num restaurante de vegetarianos, é todo mundo bem mais tranquilinho, né? É verdade. Mais sereno.
0: É verdade, é verdade. Até o clima, né? Fica um pouquinho mais hostil, né? É,
1: é a gente... A gente não consegue de uma certa forma fazer uma uma associação do quanto o alimento ele ele interfere não só na nossa na nossa forma física mas também na nossa forma intelectual né, no, nosso, no nosso pensamento mas é o combustível que a gente dá ao nosso corpo né Assim como o combustível lá no carro, a gente procura dar o melhor combustível que pode para o carro, né? O melhor combustível que está dentro das tuas condições, para que ele tenha melhor performance, para que tu não precise levar ele no mecânico, para que tu não futuramente não gaste com o carro de uma forma desnecessária. E a gente tem que pensar dessa mesma forma com o nosso corpo. O que, que a gente hoje pode dar de melhor que a gente tem condições a ele? Pra que lá no futuro a gente não precise levar ele no mecânico também, que a gente não precisa levar ele no médico, que a gente não precisa ir, não precisa ir para uma mesa de cirurgia.
0: Não é verdade? Mudar e transformar o que não está nos fazendo bem, enquanto ainda temos a opção, né?
1: Exatamente. E tudo é através do tempo, né? De novo, quando a gente nasce, a gente não sai da barriga da nossa mãe já caminhando, a gente passa por várias etapas.
0: Verdade, nem. E o
1: mesmo é através da alimentação, a gente passa por várias etapas, a gente nem precisa mudar o nosso paladar, ele também precisa se adequar, a gente nem precisa fazer adequações na nossa casa, mas é tudo gradual.
0: É verdade, um passo de cada vez, né? Subindo degrau por degrau, né?
1: Exatamente. E aí a gente hoje entende, né? Porque tem pessoas que olham para uma salada com uma, uma vontade imensa de comer, né? Porque realmente tem, tem coisas que mudam. Que são maiores que o âmbito apenas do paladar.
0: É verdade. Outras associações, né? outras conexões e que fazem com que aquilo que até então não era tão atrativo ficasse, né? E aí a gente vai descobrindo outros prazeres, né?
1: Exatamente.
0: Que legal, Clau! que legal. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo, assim como a gente, mesmo fazendo essa, essa reflexão, né? A gente pode. Uh, entender que o alimento, ele faz parte da nossa vida, ele tá aí diariamente, né? Uh, até para aqueles que fazem uh, alguns tipos aí de, de jejum e tudo mais, né? Ficam às vezes um, dois dias sem comer, mas ele tá praticamente todos os dias na vida de todo mundo. E nada melhor que a gente ter um relacionamento amigável, né? com quem tá tão presente, né, nos nossos dias, né, assim como o sono, né, todo dia a gente deita e dorme, saber como dormir, saber como comer, saber como se relacionar consigo e como nutrir, como tu bem falou, né, qual combustível a gente coloca para dentro do nosso... da nossa máquina, do nosso carro, enfim, né, e para saber que tipo de resposta que a gente vai ter, né? Até para saber o que cobrar da gente, né? Pra, pra calibrar isso, né? Entre frustração e, e recompensas, né?
1: Exatamente. Isso é o poder do alimento, né? É o poder do estilo de vida. É o poder da gente ter a nossa saúde, a nossa vida, a, realmente nas nossas mãos. Tá tudo, tudo tá no prato e no que a gente leva à nossa boca.
0: Tudo interligado, tudo interligado. A gente é o que a gente faz, o que a gente escolhe e o que a gente... Come. Come. <risos> é, isso aí, Cal. Isso aí, que legal, hein?
1: É isso aí, é deixar o alimento ser o nosso remédio, né?
0: Que legal. É, prevenir, né?
1: É isso aí, prevenção, sempre. Preveno. A real prevenção.
0: A real prevenção. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem nos ouvido mais um podcast do Descomplicando. Mande suas dúvidas, seus questionamentos, suas histórias para nós. Muito obrigado por estarem interagindo conosco. A gente está muito feliz por esse projeto e a gente espera poder ajudar e contribuir com a vida de vocês cada dia a mais.
1: É isso aí. Vamos juntos nessa missão e cada vez levar mais conhecimento e mais luz para mais pessoas.
0: É isso aí, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Até
1: a próxima, galera. Beijos.
0: Tchau.